0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Het coronavirus veroverde op korte tijd de hele wereld. Het kreeg daarbij de hulp van zogenaamde superverspreiders, die op heel korte tijd een grote groep wisten te besmetten. Een drama, zo blijkt al een paar weken. Maar paradoxaal genoeg brengen ze ook goed nieuws. Maar hoe dan juist? Wetenschapsredacteur Dries de Smet praat ons bij. Het is woensdag 3 juni. Mijn naam is Niels de Keukenlare... en van op afstand is dit DS Audio. Ja, een Brit blijkt superverspreider van coronavirus in Europa. Oostenrijkse skioord is gul van het coronavirus in Europa. Ja, verspreiden mensen die luidpraten meer coronadeeltjes? Waarom is het toch zo belangrijk om een zicht te krijgen op die superverspreiders? Uh, ja, allemaal krantenartikels over superverspreiders. Ja, Dries, vertel nog eens, wat zijn dat juist, superverspreiders?
1: Wel, een superverspreider is iemand die eigenlijk veel andere mensen gaat gaan besmetten. Bij corona is het zo dat elke persoon twee à drie mensen besmet. Maar je hebt dus mensen die heel veel anderen gaan besmetten. Je hebt al wat voorbeelden genoemd, maar een mooi voorbeeld is een koor in Washington, staat Washington in de Verenigde Staten. Dat koor is nog samengekomen op het moment dat het coronavirus al in de Verenigde Staten was. Die ging gaan repeteren. Dat is een koor van meer dan 100 mensen. nu Er waren maar 61 mensen op de repetitie. En daar is het zo geweest dat één zanger... 51 anderen besmet heeft in dat koor. En dat is nu een, een heel typisch voorbeeld van een superverspreider. Die ene persoon heeft eigenlijk heel veel anderen besmet. Ja, in dit geval van het koor, dat is eigenlijk wel interessant, omdat het zo goed gebestudeerd is. En dus bij veel superverspreider evenementen weten wij eigenlijk niet goed wat daar aan de hand was. We hebben wel een vermoeden, bijvoorbeeld een issue, weten we dat er een een baarman was, die besmet was, die daar nog gewerkt heeft... en vermoedelijk veel andere mensen heeft aangestoken. Maar eigenlijk zijn dat niet zeker. Dat, dat is niet, niet duidelijk. In het geval van het koor is dat zeer grondig bestudeerd. En dus het eh, CDC, het Amerikaanse zeg maar, die eh, de ziektes onderzoekt... die eh, heeft met alle koorleden gesproken... En is gaan kijken, oké, okay, op die repetitie, wie was ziek? Wie is daar geweest? Wie is wanneer ziek geworden? Er was ook nog een repetitie ervoor. Dan zijn ze ook gaan kijken, kan het daar niet gebeurd zijn? Nee, het kan daar niet gebeurd zijn. En dus men heeft dat eigenlijk zo goed bestudeerd. En zo heeft men het eigenlijk wel heel goed kunnen reconstrueren dat het wel degelijk van één zanger moet gekomen zijn dat hij ja, zoveel mensen van het koor heeft aangestoken.
0: Hoe belangrijk is het onderzoek naar die superverspreiders?
1: Heel belangrijk als die er zijn. Mm -hmm. We weten dat superverspreiders een belangrijke rol kunnen spelen in de epidemie. En als die er bij een besmettelijke ziekte zijn, ja, dan is het wel heel belangrijk om dat te weten. Omdat wij bij SARS-CoV-2, zoals het virus heet, hebben wij het idee dat twee à drie nee. mensen aangestoken worden door iemand die besmet is. En dat is inderdaad ook het gemiddelde. Maar we weten dat onder dat gemiddelde eigenlijk wel een heel grote verscheidenheid schuil gaat. Dat het dus zo is dat een klein aantal mensen mm -hmm. veel mensen besmet en eigenlijk een grote groep bijna niemand gaat gaan besmetten. En hoe groot is die kleine groep die veel mensen gaat besmetten? Nu, daar zijn wel wat schattingen voor gemaakt. Er is een Britse studie bijvoorbeeld die concludeert op basis van de Chinese data dat... 80% van alle besmettingen eigenlijk veroorzaakt worden door 10%. Ja, ja. En we hebben onlangs ook een Israëlische studie gezien die eigenlijk ook een beetje in die richting gaat. Die zegt dat het zelfs 1 à 10% is van de besmettingen die 80% veroorzaakt. Er is een studie voor Hongkong die er zegt dat het 20% die 80% veroorzaakt. Dus Het precieze cijfer weten we niet, maar het is wel duidelijk dat de verspreiding zeer
0: ongelijk is. Ja, in eerste instantie klinkt dat bijzonder dramatisch, zo'n superverspreider, maar dat is eigenlijk ook ergens goed nieuws. Ja, dat klinkt
1: inderdaad gek, hè? Dat, dat dat goed nieuws zou zijn. En laten we wel wezen, als er een superverspreiding is, dan is dat slecht nieuws, want dat betekent dat één iemand veel mensen besmet... Maar als je louter naar de cijfers kijkt... We weten dus dat gemiddeld bij SARS-CoV-2... Als we geen maatregelen zouden nemen... Dat één iemand die besmet is... Twee à drie anderen besmet. En dus ofwel is dat zeer gelijk. Mm -hmm. en dan is het voor elke persoon zo... Dat die twee à drie anderen besmet. Ofwel is dat zeer ongelijk. En dat wil zeggen dat je dan één iemand hebt... Die heel veel mensen besmet. En de rest die besmet is die veel minder dan die 2A3 zal gaan besmetten. En dus dat betekent, als, laten we die superverspreider even wegdenken, mm -hmm. dat er eigenlijk in het algemeen weinig virus doorgegeven wordt. En dat is dan weer een goede zaak. Want dat betekent dus ook, als je die superverspreider er kan van tussenuit halen, dat de epidemie mm -hmm. makkelijk kan uitoven, of misschien zelfs vanzelf kan uitoven. In de zin dat één iemand besmet is, maar goed, hij geeft het... In het algemeen niet door, want hij is die ja. superverspreider niet. Oké, okay, dan dooft het uit en dan zijn we van het virus opnieuw af. Dus dat fenomeen, dat het ook vanzelf kan mm -hmm. uitdoven, doordat er eigenlijk relatief weinig besmettingen zijn, ja, dat is eigenlijk wel goed nieuws.
0: Is die spontane uitdoving van het virus al geobserveerd in de realiteit? Wel eigenlijk overal
1: ter wereld en dat verklaart ook waarom dat virus eigenlijk relatief lang onder de radar kan blijven, eh, want er zijn vermoedens dat er ook al introducties waren nog voor we eigenlijk onze eerste patiënt hebben Ik herinneren. Dat was de man die uit Wuhan terugkeerde met een vlucht die, die België Belgie organiseert had. En daarna had je in de krooksvakantie vakantie ook besmettingen. Maar we vermoeden dat er eigenlijk ook al voor die tijd ook al besmettingen in België waren. Ja. Maar dat die uitdoofden doordat die mensen niet die superverspreiders waren. Die hebben misschien wel iemand besmet, misschien één of twee andere mensen. En vervolgens is dat virus stiltjes dan uitgedoofd. En het is maar omdat je op een bepaald moment een superverspreider hebt, dat je plots die grote groei krijgt. We weten dat dat virus ontstaan is uit Wuhan. Het uh, is vanuit Wuhan overal ter wereld verspreid. Naar Italië, zoals we dat weten, en vervolgens ook bij ons. En als we kijken naar waar hebben we nu echt wel een grote mm -hmm. uitbraak gehad? We hebben een grote uitbraak gezien bijvoorbeeld in Limburg, bij Alken en sint Truiden. En dus we kunnen daar veronderstellen dat daar misschien ook wel een superverspreider was. Mm -hmm. We weten bijvoorbeeld dat er vuiven waren eh, in Alken, dat er ook nog carnaval was in sint Truiden. En dus dat misschien die evenementen gezorgd hebben voor die superverspreiding. Want eigenlijk moet je dat zo zien. Dus veel mensen mm -hmm. verspreiden niets. En dan plots heb je daar toevallig wel een superverspreiding. Je trekt het verkeerde lotje, en dat is misschien wat er ook wel, daar wel in, in Alklos Centrale ja. gebeurd is. Je trekt het verkeerde lotje, en dan heb je plots die superverspreiding. En dat is wat we eigenlijk overal gezien hebben. Wat het interessante inzicht hier is eigenlijk, je hebt die superverspreiders nodig bij deze epidemie, om de epidemie gaande te houden, heb je die niet, bon, dan zal die epidemie waarschijnlijk ook, ook langzaam gaan uitdoven.
0: Zeg, Dries, zouden jij en ik superverspreiders kunnen zijn? Dat denk ik zeker. Ik denk dat iedereen het potentieel heeft
1: om een superverspreider
0: ja? te zijn. Ja, is er een bepaald profiel waaraan die superverspreiders doorgaans voldoen?
1: Dat weten we nog niet goed. In de zin, daar zou eigenlijk veel meer onderzoek moeten gebeuren naar... Wie zijn de superverspreiders en kunnen we daar echt een profiel van gaan maken? Wat we wel weten, is dat er grote verschillen zijn tussen mensen. We weten uit onderzoek al van voor dit coronavirus dat er superuitstoters bestaan. Dus men heeft getest bij mensen die spreken hoeveel deeltjes stoten die uit. En je hebt dus mm -hmm. mensen die echt wel bijzonder veel deeltjes gaan uitstoten als ze aan het spreken zijn.
0: Ja, we hebben het over speeksel en zo. Hè? En over oh, voilà. ja, iedereen
1: ja. doet dat. Als ik nu aan het spreken ben, dan stoot ik ook speekseldeeltjes uit.
0: Mm -hmm.
1: En fijn, we hebben misschien het archetype in ons hoofd, een fijn hoe gebeurt, uit Kikeboe.
0: En kamelspieses
1: bijvoorbeeld. Of kamelspieses bijvoorbeeld, ja. Maar uit die studie blijkt ja, dat het mensen zijn die luid spreken. Als je luid spreekt, dan stoot je meer deeltjes uit. Dus die biologische verschillen zijn er. En wat we ook biologisch zien en specifiek voor dit virus, is dat er een aantal mensen veel hogere virusladingen hebben in de keel dan andere mensen. En dus ja, het zou kunnen als je de combinatie tussen de twee maakt, mensen die sowieso al meer deeltjes gaan uitstoten en dan ook nog een keer hoge virusladingen hebben, dat dat misschien wel de mensen zijn die voor hoge verspreidingen kunnen gaan zorgen. Maar als we dan kijken naar de metingen van die virale ladingen, men meet dat door zo'n wisser in de neus of in de keel te gaan aanbrengen, dan kunnen wij eigenlijk moeilijk op dit moment gaan zeggen dat er grote verschillen zijn qua geslacht bijvoorbeeld, dat het meer mannen of meer vrouwen zijn. Ook qua leeftijd lijkt er wel een verschil, maar dat is niet, waarschijnlijk niet zeer uitgesproken op basis van de gegevens die we nu zien. Dus het is moeilijk om te zeggen, ja, wie is nu potentieel die superverspreider? Ja. Wat wel zo is, is zelfs als je misschien geen superuitstoter bent, biologisch gezien, is dat je wel in contact komt met veel mensen. En je hebt mensen die veel socialer zijn, die in normale tijden een werk hebben waar ze met veel mensen in contact komen, ook gewoon een groot sociaal leven hebben, die aan sport doen, die in een muziekvereniging zitten, die vervolgens ook nog eens op café gaan. Dus je hebt mensen die heel veel contacten hebben met mensen en waarschijnlijk ja. is het dan ook zo dat de gelegenheid de dief maakt. Als die mensen op dat moment besmettelijk zijn, ze hebben het virus opgelopen, en ze zitten in de fase van hun besmetting waarin ze ook het kunnen doorgeven aan andere mensen, dat je dan ook het potentieel hebt om het dan om hem heel veel mensen door te geven. Dus ik denk dat iedereen een superverspreider kan zijn, maar dat het precies die combinatie van factoren is en hoge virale lading en ook precies op dat moment zijn waar je ook veel contact hebt met mensen.
0: Ja, hoe kunnen we er beter zicht op krijgen wie de superverspreiders zijn? Wel, daar zou de
1: contactopsporing een grote rol kunnen spelen of een, of, of een belangrijke rol kunnen spelen. In die zin, als men uh, vaststelt bij die contactopsporing van Tje, hier zijn toch wel veel gevallen terug te leiden naar één geval of één plaats», dan kunnen we gaan kijken, ja, wie zou daar de initiële verspreider kunnen zijn? En dan kunnen we op basis daarvan al gaan kijken, ja, kunnen we daar een profiel gaan maken? Zij het van ja, wie dat is of in welke omstandigheden mm. heeft dat plaatsgevonden?
0: Ja, dat fenomeen van die superverspreiders kennen we al uit eerdere epidemieën en pandemieën. Ja, kunnen we iets leren over hoe het toen werd aangepakt?
1: Ja en nee. In de zin, bij SARS weten we dat het zeer ongelijk verdeeld was, zeg maar, wie het virus verder verspreidde en wie niet. Dus je had daar zeker superverspreiders. Nu, het grote verschil met SARS is, bij SARS, en dat is bijvoorbeeld ook bij Ebola zo, enkel degenen die symptomen hadden, die gaven het door. En dat betekent dat je controle van de verspreiding dat dat iets makkelijker is. Want je kan gewoon zeggen tegen mensen... Als je symptomen hebt, alsjeblieft, blijf thuis. Blijf in quarantaine en laat je eventueel testen. Nu, bij dit virus is het lastige van het virus is dat iedereen het kan doorgeven, ook al hebben ze geen symptomen. Omdat je net zo besmettelijk bent, net voor je symptomen krijgt, is dat heel moeilijk om te gaan zeggen ja, wie, wie is nu potentieel die superverspreider. Bij SARS is het duidelijk, iemand is potentieel superverspreider op hij dat symptomen heeft. En zo kan je dat gaan aanpakken. Maar bij dit virus, ja, is het lastige. Iedereen kan het virus verspreiden zonder dat hij het zelf weet. Ja, bon, dan moet je iedereen als verdacht gaan beschouwen. En dus hebben we ook zo'n lockdown gaan moeten doen.
0: Er is de hamvraag: als we niet weten wie die superverspreiders zijn, hoe gaan we ze dan tegenhouden?
1: Ja, dat is lastig. Maar je hebt natuurlijk twee factoren daarin. Enerzijds kan iemand een superverspreider zijn, potentieel. En anderzijds moet hij ook de gelegenheid krijgen om zijn superverspreiderswerk te doen. Iemand kan potentieel een superverspreider zijn, maar thuis blijven. Bon, dan gaat hij niet veel mensen gaan verspreiden. En dus wordt het cruciaal om te gaan vermijden dat een superverspreider zijn werk kan gaan doen. En dan moeten we precies gaan kijken naar ja, op welke plaatsen zouden we superverspreiders kunnen hebben. Mm -hmm. En dan is het wel interessant om te gaan kijken naar de analyses die eigenlijk al gebeurd zijn, naar ja, waar zien we nu superverspreiding evenementen. En in Japan heeft daar zeer vroeg al, in de epidemie, dat was, enfin, ze waren daar in januari en in februari al mee bezig, al gezien van, welke plaatsen zijn precies die risicoplaatsen. En zij benoemen dat, mm -hmm. dat als de drie C's, dus closed places, dus gesloten ruimtes waar er ook weinig luchtverversing is. De tweede mm -hmm. C is dat voor crowded places, dus waar veel mensen samen zijn. En ook closed contact settings, waarbij mensen dicht bij elkaar zitten en bijvoorbeeld een gesprek van persoon tot persoon gaan, gaan voeren. En we weten dus ja. dat precies die plaatsen, Binnen met veel mensen samen en ook waar men echt gesprekken zal gaan voeren tussen personen, dat dat risicoplaatsen zijn. Terwijl de buitenlucht, mensen die elkaar buiten ontmoeten, dat weet wij dat het risico echt veel kleiner is dan binnen. Als we kijken naar, naar grote verspreidingen, dus die superspreiding, dan zijn die buitenlucht. Bijna allemaal binnen gebeurt en zelden buiten. Dus dat weten we ook. We moeten precies gaan kijken naar wat zijn de risicogebieden zeg maar, of risicogebeurtenissen voor een, een, een superverspreidingsevenement. En het zijn precies die we die moeten gaan aanpakken en moeten zorgen ja, dat die niet gaan gebeuren.
0: Ja, maar binnenkort zouden de cafés terug open mogen. Moeten we ons hard aan vasthouden? Ja, de vraag zal zijn, hoe gaan die cafés
1: open? Dus het is duidelijk dat cafés precies aan die drie C's voldoen. Het is en binnen, mm -hmm. met vaak een gebrekkige ventilatie. Het is vaak zeer druk in cafés. En we gaan daar voor langere termijn tijd ook gesprekken gaan voeren. Wordt ook al eens geroepen in een café of wordt al eens luid gesproken als daar veel volk is. Mm -hmm. Dus dat is zeker een risicofactor. Als een café zijn terras gaat gaan opendoen, dan is dat buiten, met een veel betere ventilatie, kunnen we misschien ook wat verder van elkaar gaan zitten, dan weten we dat waarschijnlijk dat daar minder risico zal, zal zijn. Maar feite, er zijn een aantal Britse onderzoekers die een lijst aan het opstellen zijn van uh, superspreading events. En je ziet wel dat daar Café's tussen zitten, nachtclubs tussen zitten, restaurants tussen gaan zitten of mensen die maaltijden consumeren, ook in een privé setting of op een feestje. Dus dat, we weten dat, dat het kan daar. En dus als je die café's gaat gaan opendoen, ja, dan ga je moeten opletten dat je niet die uh, superspreading-evenementen gaat gaan krijgen.
0: Ja, opletten door bijvoorbeeld die 1,5 meter afstand te houden?
1: Wel... In principe zou dat voldoende moeten zijn. Dat is ook de richtlijn die we altijd geven. Hè? Dus anderhalve meter afstand houden in elke situatie. Maar dat voorbeeld dat ik daarnet gaf van het koor... ...toont aan dat dat in sommige omstandigheden helemaal niet voldoende is. Oké, okay, die mensen zaten, dat blijkt uit de reconstructie... ...dichter bij elkaar dan anderhalve meter... Enfin, je kan nooit 60 mensen op anderhalf meter van elkaar zetten, natuurlijk. Dus sommige mensen zaten dicht, maar anderen zaten verder af en die zijn ook besmet geraakt. En ze dus we weten bij dit virus ook dat het zeker via druppeltjes verspreidt. Dat is zeker. Eh, er is een groot vermoeden dat het ook via de lucht zich verspreidt, dat noemt men een, een zogenaamde aerosoltransmissie. En dat zou voornamelijk gebeuren in precies die ruimtes die slecht verlucht zijn, waar mensen toch relatief dicht op elkaar zitten en waar mensen ook. Uh, langere tijd en vertoeven. Ja, en dat is natuurlijk wel precies wat we op café doen. En dus daar moeten we er ook rekening mee houden. Dat daar ook die transmissie kan gebeuren bij mensen die zich op meer dan anderhalve meter van elkaar bevinden.
0: Opletten dus en rekening houden met. Maar wat als het dan toch misloopt?
1: Wel... Als het dan toch misgaat, want dat is ook belangrijk, het kan altijd misgaan in gelijk welke omstandigheid, dan zullen we ook moeten gaan zorgen dat we dat heel snel gaan opvolgen, zodat al die mensen die op café gezeten hebben, dat die ook meteen in quarantaine gaan. Want als we dat niet doen, en je ja, krijgt in ja. één café 20, 30, 40 besmettingen, ja, dan is het risico dat zij opnieuw ook mensen gaan besmetten. En oké... Okay, we weten dat er superspreaders zijn. Dus misschien van die 20, 30 mensen... Die gaan zelf weinig mensen gaan aansteken, Maar als er opnieuw ook superspreaders tussen zitten... Dan eh, dreigt het weer snel uit de hand te gaan lopen. En dus we moeten opletten... Als we zo'n zo fenomeen vaststellen... Dat we meteen al de mensen die daar op die plaats geweest zijn... In quarantaine gaan sturen... En vandaar mm -hmm. misschien ook, ja, een app zou daar misschien ook wel bij helpen, omdat die gewoon in kaart kan brengen eh, wie is waar geweest op welk moment. Is er zo'n evenement, bo, dan weten die mensen, ik loop mogelijk risico om zelf het virus verder te gaan verspreiden, dus ik ga mij eh, apart gaan zetten. En je ziet dus in het hele beleid, wordt er eigenlijk vandaag ook al rekening gehouden met dat soort evenementen. Men is al beducht om geen grote groepen te gaan toelaten ja. zodanig dat we zo weinig mogelijk van die evenementen hebben waar superverspreiders gaan werken
0: ja. en we blijven in alle geval waakzaam. Dries de Smet, dankjewel. dat is heel graag dit was DS Audio wil je reageren? dat kan via dsaudio at standaard.be in deze aflevering hoorde je Dries de Smet en mezelf Niels de Keukelaren. de redactie gebeurde door Lise Bonduel Annelies van der Roost deed de eindredactie Fien Dillen en Brecht Plasgaard deden de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg.